0: Já tinha dito há não sei quantos episódios, houve um episódio sobre os perigos dos livros. Ora, hoje a minha mulher, a Zélia, sofreu mesmo com um livro. Sofreu de tal maneira que foi para o hospital. E não estou a brincar. Foi, o que aconteceu foi, ela estava a pôr um livro daqueles uh, que eu recebi há poucos dias, um livro particularmente grande é uma gramática a gramática pedagógica do português brasileiro de Marcos Banho. Um daqueles livros que é quase impossível encontrar em Portugal e por isso fiquei tão contente por, o, por finalmente conseguir vê-lo e tê-lo nas mãos. E, e reparem que é mesmo um livro... Gigantesco. Estamos a falar de, de, de quantas páginas? Eu nem sei muito bem, mas estamos a falar de mil para cima de mil e trinta páginas, acima de 1030 páginas. E aconteceu ela que estava a pôr, a pôr o livro numa das prateleiras mais altas aqui do, do nosso escritório, e o livro descaiu, prendeu-se uma unha e quase que lhe ia tirando a unha, que ficou presa por um fio, e tivemos de ir ao hospital e amanhã vamos ter de lá voltado. Estamos a gravar isto na, na quarta-feira à noite, porque amanhã vou ter um dia muito, muito longo e por isso prefiro ter este episódio já feito. Portanto, foi há pouco. Amanhã, quinta-feira, ela vai ter de voltar ao hospital para, para conseguir corrigir o que aconteceu e foi um acidente com um livro. Acontece e também faz parte da vida de quem tem muitos livros em casa, como é o caso da Zélia, e o, e o meu caso como é o nosso caso uh, em conjunto um, e, e pronto acontece não, não é agora espero que nós possamos vir a, a, a rir um pouco sobre o que aconteceu mas não deixa de ser um incidente um, um incidente, uh, um incidente que, que faz parte da vida mas que custa-lhe do olho bastante uh, e do olho bastante aquele, aquele, aquele problema com, com esta gramática Curiosamente, esta gramática é perigosa no outro sentido. Uh, no Brasil, é uma gramática polémica. Nós estamos, como nós já falámos várias vezes ao longo do, do, dos últimos meses, e principalmente quando eu estive no Brasil um, há um mês e tal, falámos da questão de haver no Brasil que uma espécie de guerra linguística entre quem defende um padrão da língua mais próximo do nosso, um padrão da língua mais próximo da tradição literária também que foi seguida... De, por alguns escritores do Brasil, não por todos, um padrão, portanto, que aproxima o português do Brasil e o português de Portugal, mas aproxima à custa de uma certa diferença entre aquilo que é o padrão e aquilo que é o uso real no Brasil, uma diferença que acontece em todos os países, mas que no Brasil será particularmente grande. Há uma guerra entre quem quer, aproxima, quem quer manter este padrão e quer difundi-lo através do ensino e quem quer difundir através do ensino um padrão reformado, tendo, em base, tendo como base o uso real, da língua portuguesa no Brasil, um uso que, que, em que as diferenças em relação ao nosso português são já bastante significativas. E esta gramática pedagógica é uma gramática que, tende, que tenta olhar para o padrão da língua, mas tenta olhar para o padrão da língua uh, no Brasil. Portanto, um padrão da língua uh, que tenha em conta os reais usos da, do, do, do Brasil. Portanto, isto é uma guerra uh, descrita de forma muito uh, rápida. Um, é muito difícil descrever os pormenores desta guerra, nós estamos um pouco longe daquilo que se está a passar e provavelmente esta guerra vai intensificar-se nas próximas décadas, tendo em conta que o português do Brasil provavelmente vai continuar a afastar-se do português de Portugal e por isso a situação, ou não, se houver um, um esforço muito grande para manter o português do Brasil mais próximo do nosso, mas este esforço, tem de ter força por trás e não sei se essa força existe se há razão para manter esta proximidade de forma um, com, com, através deste esforço Enfim, é uma questão difícil uma questão que, que que não é que não que não vamos resolver aqui nem nem consigo descrever com toda com, com todos os promenados nestes poucos minutos da nossa pilha de livros para dizer a verdade eu hoje que queria falar do perigo desta gramática não enquanto gramática mas enquanto peso enquanto livro gigantesco que pode-se uh, aleijar. Bem, acabei de interromper a gravação, isto, uh, voltei, ou seja, quem estava ouvindo não viu a interrupção, mas estou neste momento a recomeçar, passado uns bons minutos de intervalo, porque eu não estou a brincar, isto aconteceu mesmo, o meu filho Simão apareceu aqui agora aflito, porque tinha acabado de bater com o pé, e estava aflito de uma, de uma unha. E eu pensei bem, isto hoje é o dia das unhas, mas no caso ele não é nada de muito grave, mas ele está um pouco magoado e, e, enfim não sei o que é que é de pensar, acho que vou ter de ter cuidado para não bater também com a unha em algum lado e também ter, infelizmente o Matias já está a dormir e isso não vai acontecer há dias assim uh, mas voltando aqui, eu vou, vou terminar o episódio e depois vou, vou continuar a ver o que é que se passa com ele. ele, já está agora a ser tratado mas, mas tenho, de ir, tenho de ir lá ter com ele, mas de qualquer forma eu queria ainda uh, falar um pouco mais da gramática e dizer que uh, a palavra gramática é também curiosa e um pouco perigosa porque uh, as pessoas tendem a achar que a gramática é, primeiro, o livro. E, claro, a gramática pode ser um livro, como a Zélia bem sabe. Isto é um livro. Mas uh, as pessoas tendem a achar que a gramática é um conjunto de regras avulsas que são, na realidade, as regras de etiqueta da língua que são normalmente pormenores. Uh, aqui e ali opções estilísticas que se, que se confundem com a gramática. A gramática, na verdade, são todas as regras que nós temos na nossa língua na cabeça enquanto falamos e, e conhecemos muita regra, temos muita regra na cabeça de forma não consciente e tudo isso é uh, a gramática, a nossa utilização dos tempos verbais. O facto de nós sabermos, por exemplo, que eu tenho tido conversas, quer dizer que tenho tido conversas com alguma frequência nos últimos tempos, é um, um significado muito muito preciso deste tempo verbal significa uh, que nós sabemos uh, quando usar o futuro, quando usar o passado o imperfeito uh, estou só a dar exemplos uh, díspares uh, neste caso os verbos foi o que, eu, que eu me lembrei, mas a gramática são todas estas regras que, que temos dentro da cabeça, muito para lá dessas pequenas regras de etiqueta que são aquilo que preocupa a maior parte das pessoas que pensam sobre a língua, sem na verdade uh, pensarem muito sobre a língua se quisermos uh, dizer assim porque é difícil pensar sobre a língua, porque a língua é algo que nós usamos de forma diária, de forma contínua, de forma uh, e usamos, uh, depois de ter aprendido durante uns anos em que nós estamos a pensar nisso, quando chegamos à escola nós já, vemos, já vimos com a gramática na cabeça, depois começamos a aprender a escrever, aprendemos, a aprender a domar uh, a língua dentro das nossas possibilidades, e acabamos por não ter uma consciência daquilo que sabemos e de, daquilo que é a língua, que na verdade não pode ser constantemente pensada precisamente para poder ser útil. Se eu, cada vez que fosse dizer uma frase, tivesse de pensar em todas as regras que estão por trás, nunca dizia a frase. Tal como também se eu, para conduzir, tivesse de pensar em todas as tudo o que está no carro, na maquinaria do carro, e nos meus próprios gestos também não ia conduzir. Portanto, tem a ver aqui um certo, um, certo, um certo cariz inconsciente para que a língua possa servir para nós pensarmos e para nós pensarmos e para nós comunicarmos e para nós transmitirmos o que queremos transmitir, para nós brincarmos no dia, no dia a dia. É por isso que é tão difícil pensar, na verdade, sobre, sobre a língua. E isso leva a que a língua, por vezes seja vítima, se quisermos, aquilo que eu posso chamar de terraplanismo linguístico. O que é que eu quero dizer com isto? São ideias completamente ao lado, ideias que não tem nada que ver com o funcionamento da nossa gramática, mas que, ou, ou com a história da língua. Por exemplo, há terraplanismo quando as pessoas dizem que o português vem do hebraico, ou que o português vem do árabe, enquanto principal fonte da nossa língua, ou que o português vem de outra língua qualquer. Já vi teorias, espatafúrdias sobre, sobre isto. No que toca à gramática em si, Há pessoas que acham que a gramática tem de ser uh, lógica de uma forma muito estrita, de uma lógica universal, que levaria, se fosse assim, que levaria a que todas as gramáticas das línguas do mundo se aproximassem umas das outras até haver uma só língua uh, lógica e sendo depuradas até termos a gramática lógica. A gramática permite transmitir o pensamento lógico, tem uma certa lógica, mas não é uma lógica que se possa determinar fora do próprio uso sistemático da língua ao longo dos séculos. Por exemplo, ainda há poucos dias fiz um vídeo sobre como, em português, a negação pode ser feita com duas palavras, como também acontece em muitas outras línguas. Nós podemos dizer não há nada, isto é uma oração que está na negativa. Podemos dizer não, 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 não há nada, temos não sei quantas palavras a dizer não, não, não. E a oração continua a ser só negativa, não, não, não andamos ali a somar e a subtrair negações. É assim que as coisas funcionam entre orações, é que nós podemos ter negativas que se anulam. Por exemplo, não há nada que não me aconteça. Acontece-me de tudo. Eu expliquei isso no vídeo. E tive comentários muito curiosos e depois tive um, um destes terraplanista, terraplanistas linguísticos que me queria convencer não só que não há nada, é, é um grande erro, e que é, é lógico que é um erro, e claro que depois lá para o meio misturavam não sei quantos insultos, como também que uh, nós não podemos usar a terceira pessoa para falar com as outras pessoas. Eu digo, o senhor está bem, ou é completamente errado, segundo esta pessoa só podemos usar o tu, é a única forma lógica, tu estás bem, qualquer forma de tratamento com qualquer pessoa é a única forma de, em diálogo, falar com essa pessoa, era a teoria deste, de, desta, desta pessoa. Existem várias pessoas com estas ideias, e se calhar todos nós temos ideias malucas noutras áreas, a mim custa-me um pouco ver nesta área, que me preocupa em particular, de ver pessoas com tanta hum, força a defender teorias completamente Absurdas. Também dizia que o imperativo é admitas, não admite ou admita, no imperativo para falar com outra pessoa, para pedir, para pedir alguma coisa, também começou a dizer que havia uma inspiração antiga desde, desde os tempos do galego-português para destruir a, a linguagem humana, qualquer coisa muito, muito estranha, são estas ideias que, por vezes, às vezes são divertidas, outras vezes são preocupantes, porque vemos como é tão fácil cair neste tipo de poços mentais em que depois já não conseguimos sair. E depois a, a forma como este comentador, que não, não vou estar a identificar porque isto não é uma questão pessoal, é uma questão relacionada com, com estas ideias que, por vezes, surgem, surgem, a forma de escrever era completamente artificial porque ele ia limpando todas as imperfeições supostas à língua. Tinha, usava muito poucos artigos, pelo que eu percebi, um, usava formas verbais um pouco artificiais, toda aquela sintaxe artificial uh, porque estava a tentar enfiar a língua numa lógica que não é a dela. E eu pergunto se estas pessoas, de facto, têm tanta vontade de criar uma língua artificial muito afastada de toda a utilização real da, da, da língua porque é que não inventam uma língua nova, lógica uma língua limpa uh... Um o esperanto, por exemplo, é bastante mais lógico e limpo, ou até algumas línguas crioulas têm uma gramática muito limpa porque passaram por um processo que podemos falar daqui a, uns, daqui a uns tempos e têm ali uma gramática muito regular. Portanto, se querem uma língua completamente limpa, uh, inventem. Inventem essa língua ou acudem outra língua porque, de facto, o português tem todas estas características que são elas próprias, o português, a gramática do português. E não é só o português, claro. Todas as, as línguas têm características gramaticais próprias e por isso é que são línguas diferentes. Nós fazemos a negativa de uma maneira, os ingleses fazem de outra e por aí fora. É, a gramática é feita destas opções inconscientes que os, falantes vão, que os falantes vão tomando e que se tornam hábitos. A gramática é este conjunto de hábitos Alguns deles seculados, outros um pouco mais recentes, outros ainda mais antigos, e é este conjunto de hábitos que é a língua e que nos permite depois comunicar, porque nós conhecemos os hábitos uh, uns dos outros, são hábitos relativamente parecidos dentro da mesma comunidade, mesmo com diferenças, e por isso nós podemos usar a língua para falar uns com os outros. Se nós simplesmente disparamos em direção a uma língua completamente diferente, um, de repente temos uma língua que é nossa, mas já não é uma língua que comunitário, desta comunidade, desta comunidade de falantes, são os falantes no seu conjunto que criam a tal gramática no seu conjunto e ao longo de muito tempo não é não é, é um vale, vale tudo antes pelo contrário por isso é que estas ideias são absurdas não não vale tudo vale aquilo que os falantes vão mantendo enquanto hábito sistemático ao longo do tempo. Então já estou a falar muito, porque isto é um daqueles temas que eu gosto muito, e por isso acabo por falar mais, se calhar, do que devia. Já vamos com um episódio relativamente grande, e, e já vamos com um episódio filmado, por isso estamos nesta nova fase da pilha de livros em vídeo. Algumas pessoas dizem que preferem continuar só a ouvir o, o áudio, Ótimo, eu também, se vou no carro é claro que vou só ouvir o áudio de um podcast, não deste, mas de outros. Mas se estiver em casa, se calhar gosto de ver o vídeo. Estou-me habituado ainda a esta ideia de fazer a pilha de livros com a câmera à frente. Por hoje é tudo, bom fim de semana e até breve. Ah, Esperem esquecer me de lembrar que amanhã, sábado, dia 18, às 4, em Peniche, no Edifício Cultural da Câmara Municipal de Peniche, vamos ter a apresentação do projeto de Peniche Ilha do Tesouro, que é um livro, o livro ainda não vai estar lá, mas vamos ter uma pré-venda e vamos apresentar. Vai haver surpresas, vamos, vamos falar e vamos apresentar este projeto e será uma oportunidade de conversarmos. Portanto, espero que possam ir, se não, podem acompanhar de forma portanto, à distância pela página do, do projeto ilhadotesouro.pt Uh, e agora eu vou ter de tratar aqui das minhas pessoas que andam todas com as unhas uh, estragadas meu Deus, o que é que se passou hoje?